0: Good advice, Midnight by こんばんはただいま2月15日水曜あのおかげさまで風の方はですね、えー、順調に、えー、回復していまして。まだまだ本調子ではないと思うんですけど、まああの、こうやって喋ってると面白いなと思うのはね、これをそのブログで私がね、全く同じ内容をこの文章で配信していたら、後で読んで、ああ、この時、クラスの参加で引いてったんだなっていうのはね、えー、そう書いてないとわからないんですけども、えー、この声を聞けばね、あの、何年後に聞いても、ああ、風邪ひいてるわっていうのがもう一目瞭然っていうね、この、このなんかメディアってのはやっぱ面白いなって思いますね。その人のこの体調とかね、えー、感じが、このダイレクトに<笑>。恋としててて現れてくるっていうねなかなかこう他にはない、まあ、ビデオとかはねそうなのかもしれないんですけどこの音声というかねこの文字と違うメディアの面白さというのを改めて感じてますけど、えー、早くですねもう元に戻ってほしいなという感じはしますけどね喋りにくいというか、うんえー、まあもうほとんど鼻水少し出るぐらいで、えー、体の方はですねもうほぼほぼ平常に戻っていますね。えー、そしてあの検査の方もおかげさまで陰性でして<笑>、えー、ちょうどこの番組を始める数ヶ月ぐらい前かなあの1週間ぐらい熱を出してその時は熱も出たんですけどね寝込んだ時も、えー、あらゆる検査をしたんですがあのやっぱりどこも悪くないと言われそして、えー、PCR も抗原検査も全部陰性だったっていうのが、ね、あったんですけど。今回もですね事なきを得たというか大事に至らなくて済んだというねおかげさまでこうして元気にやれていますのでご心配をおかけしましたがなんとか大丈夫だということで復活しておりますで前回あのジャジュワークのねダイジェストとともに自力で失ったものを全て力で取り戻すというお話をね最後にしたんですけどもまあ、要はこのね自分の体の内側がそれが自分であるという認識の中でえ自分のために自分の時間を確保してそしてえ自分のためになることをやるまあこれは得るためですね自分のためにいかに多くを得られるかっていうねえそして多くを得れば得るほどですねこの人生いい人生を過ごしたなというねその結果を迎えられるというそんな感じなんですかねまああの残念ながらねこのの最後の結果だけけははは僕らは見ることでできないんですけどもねだからやっぱりこの今ここで感じるしかないと僕私は思うんだけどもまあまあそのこの自力の世界っていうのはそういうもんなんですよね。でこれに対してあのまさにその私がジャジンワークで実践しましょうというふうにね提案しているやり方というのは自分とだけではなくてね自分だけではなくて自分とここに他の人そしてそれを取り巻く環境これら全てをね自、えー、自分自身だと思うまさにだから、えー、自力というのとこの三者全てをね自分と自分の力とみなすっていう意味で全て力と呼んでるんですけどもね、えー、でこちらの中には、えー、そうですね、えっと、誰のために何をやっているんだっていうこの感覚がとても重要でねここにギフトモードっていうのが出てくるんだけど、まあ、こちらの方がより私はねえー、両方をこう経験してみて、明らかに自力の年数の方が長いんですけどね。まあ、40年ぐらい忘れて生きてたんだけども、40年以上かな、うんえー、今、こうして、その全て力の方を、をにシフトしてね、えー、日々そういうトライを続けている中で、えー、どちらが多くを得られたかっていうと、うんやっぱりいろんな意味であらゆる意味でね結果も含めて僕はこの校舎のね全て力の方が大,大きいし、えー、充実しているしそしてそのプロセスもね、えー、必死ではなくてそれなりにまあ大変ではありますがね。楽しく自由にやれててるるっていうそんんな感じがするんですで、ね、まあこれが、まあ、いわゆるグッドバイブスというものな,のなんだろうなと思うんですけどねでここに、うん、この話をしていて、まあ、自分で、えー、話した放送を聞いていてね、まあ、やっぱりここを妨げる要素この大きな要因というのがね2つあるなぁということにね改めてしみじみと感じましてねこれが要はその僕らが作り出したまあ、まさにね人の英知が生み出した便利な道具仕組みなんですけどもね、えー、これがその何て言うのかなそ,のそれを使ってるうちにこの世界の見え方が変わってしまうぐらいねこの大きな力を持っている2つのねこの道具仕組みというのがあって、えー、これがそのなんだろうなもともとありのままの姿をしていた世界をねこの2つの道具を使っているうちに僕らは何かそれをゆ、まあ、歪めてるというのかなまあそう言っていいんじゃないかと思うんだけど本来のね姿とは違う形に、えー、見えるようになってしまったというかねそのように見るようになってしまった、えー、じゃあその2つは何かというと時間と、えー、罪と罪罰の仕組みなんですよね、えー、でこの「罪と罰」というのはまあよく私が罪悪感と言ってるやつでして。えー、この罪悪感は、まあ、一般的には罪悪感を抱くというと自分を責める方のね自分に罪悪感を持つというふうに使うんだけども、えー、私はこの罪悪感というのは、えっと、相手の行動言動を罪と見るというねそして罰を与えたいなとこう思う、まあ、これが怒りなんですけどもねこの両方をね、えー、罪悪感と呼んでいるんだけども要はこれは罪と罰の仕組みですよね。えー、悪いことは罪であるとだから罰を受けなければならないでその罰が嫌だったら悪いことをするのはやめましょうという仕組みですよね人の言動行動を正すための仕組みだと思いますでもう一つが時間ですねえー、時間というのも、まああのー、いわゆる物理学の計算とかで、えー、この宇宙に存在するものとしてね扱うこの時間というのはあるんだけど、えっと、僕らがこの生活で感じている時間というのはこれとはまた別でね、えー、1年を365日に区切りそして12ヶ月30日24時間1日みたいなそういう単位を作るね1分1秒みたいなこの尺度これは完全に人が作り出した道具ですよね。でもちろんすごく便利なもの両方ともおそらく私たちが生きる上で大きくその貢献してくれてますよね、えー、時間もねこの罪と罰の仕組みもね、えー、ただしこれによって僕らは世界の見え方を変えているっていうことは確かなんですよねなんで今日はこの時間の方のお話をしたいえー、片っぽの、ね、罪と罰の話はまた別の機会に、ねまあまあ、これまでも何度か話してるんだけど要はこの罪と罰によって僕らはその人との関わりというか、ね、人との関係をなんていうかとてもこう危険なものと見るようになってますよね。だから本来の人というのがあったとしたら、それよりもかなり危険、かなり悪いものと見るような感じになってるんじゃないかなと僕は思うのね。で、これが何を邪魔してるかっていうと、そのギフトモードですよね。誰かのためにとんでもねえよっていうこの感じ。いやいやいやいや、誰がそのお前らのために何かをしてやるものかみたいなね。私もずっとそのように感じていましたけどもねここに罪と罰というのがまあ邪魔をする、うん、そして同じようにこのギフトモードをえー実践する上でねえつまりこの時間をえと人のために使っていいのかよっていうねこの感覚これは自分の自分から何かを失ってるんじゃないかっていうねま,あまさにだから自力の世界なんですけどもえここからこの全て力にシフトするためにはこの2つのね道具仕組みこの取り扱いにやっぱり気をつけなければいけないっていう感じがするのねもちろんこれをなくすことはできないもう今のこの現代の社会においてこの2つをやめましょうなんて話はありえないのでねこれは存在しているんです自分の周りにだけどもそれをそのどのように扱うかはねえっと、やっぱりこの私の人生としてこの時間とそれと罪と罰というねこの仕組みと道具これをどのように使うかっていうのを、えー、なんていうのかなまあ簡単に言うと教えられたままではなくてね、えー、世の中でこうだよって言われてるままではなくて、えー、もっとなんていうのかな自分でこのようなものとして扱うということを決めていいんじゃないかっていうかねでそうしないとなかなかその自力からこの全て力えー、そしてギフトモードっていうかね、えー、それから報酬を今ここで、えー、行動と時差なく受け取るみたいなことはなかなか難しいっていうそんな感じがするんですねだから今日はちょっとまた久しぶりにこの時間の話をしようかなと思ってましてまあ要はですね結論から言うと私は、えー、そもそも生きている限りね生きている限り時間というのは永遠に供給され続けるものだっていうふうに今は捉えているんですねでその方がおそらくそのありのままの世界におけるこの時間というものの姿に近いんじゃないかって気がする僕らはそれを随分と限定したというかね、えー、僕らが都合のいいようにその置き換えてしまったんじゃないか、えー、それによって、まあ、いろんなね、まあ、私に言わせれば、えー、副反応というかねもう弊害と言ってもいいぐらいな感じなんですけどねこの便利な時間は当然ある、うん、時間の便利さっていうのは当然あるそれとともにこの本,来本来僕らが過ごしていたこの時間みたいなものとは違ったものと、ねえー、なってしまったっていうところが問題かなと思ってるんですねでそらくその時間っていうのはね最初からこの今のような価値を持っていたわけではないだろうなっていう感じがする、えー、というのもその僕らはね、えっと、これはもう私たちの才能というかね人の能力の最も素晴らしいポイントなんだけども、えー、どんなものにでもねこの思いを乗せると。えー、価値を想像できるっていうねこういうい能力を持ってるんですねでこれは全くその全くもって悪いことではなくて素晴らしいことであるしこれがまさに僕らそのものというそんな感じがするだから私はその、えー、ジャジンワークでもね思いを原動力にしましょうとこの思いこの乗せることで価値が想像できるっていうねこの思いを原動力にしようと言ってるぐらいだしすべ、えっと、ての例えばコンテンツだろうとあらゆるクリエーション想像はこの「思いによって生まれる」っていうふうに、えー、扱ってるぐらい大切な言葉でもあるんですねでこの「思い」を乗せることで価値を想像できるっていうのは、えー、例えばですね子どもの頃もう僕らの時代に、えっと、しかなかったのかもしれないんだけどめんことかねっとビー玉とかベーゴマみたいな遊びがあったんですよねめんこっていうのはあの、えー、厚紙ですよ厚紙を四角とか丸に切って。で、地面に置いといて、で、上からパーンと叩きつけると風がふわって起こりますよね。それでひっくり返すとかね。それから下にこうスッと滑り込ませるとか、まあ、いろんな技があるんだけども、えー、こういうもので、えっと、なんつうのかな、えっと、勝ち負けを競いながら、えー、当時は相手が持っている面子をこう、こう、取っていいっていうね。<笑>こういう遊びはもう今ないんでしょうね、きっとね。大変なことになるんだろうね。こういうことをやると。これもうほとんどギャンブルなんでね。<笑>取り合うというか、えー、ビー玉、ガラス玉ですね、丸い玉。あれもですね、地面に穴を掘って、そこに何個か自分たちのその持っているビー,あービー玉を出し合ってね。で、そこにこう、えー、道からポンとこう投げて、弾き出すとそれが自分のものになる、みたいなゲームとかね。えー、ベーゴ玉ってのは鉄の<笑>、えー、鉛なのかね、あれ。うん、なんか昔、あの、王とか長島とかね、野球選手の名前が書いてあったんですけどね。これもなんつうのかな桶みたいなところに布を貼ってね、えー、土俵みたいなのを作ってそこで弾き出すとその相手のベーゴマンを取れるみたいなねだ、えー、から、えっと、僕の子供の時代に流行ったのがね牛乳の蓋ってのがあってね、えー、瓶の牛乳が給食で出てたんですよ。えー、今はもうパックなんでしょうねきっとね、えー、当時は私は私が住んでたその機密ってところはね近くにマザー牧場ってのがありましてマザー牧場の牛乳が<笑>あの給食に出てたんですよね、えー、でそこにあの紙の蓋がついてるパコッて開けるとねで丸いんですよでこれを机の上に並べてパッてこう息を吐き<笑>吹きかけるとひっくり返るでそのひっくり返った分をもらえるみたいなねだから牛乳の蓋をこう集めてたんですよねで一時期ここに酒豚っていうのがねこれはなかなかローカルだと思うんだけどお酒のコルクのついてる蓋があってコルクの部分を取り外すとなんか綺麗なこな王冠みたいなね、えー、平べったいその鉄の,なんいうのかな丸いやっぱり板ができるんですよ蓋の部分、うん、でこれをまた机の上に置いといてこう端っこカチッってそれでこうなんつうんですかね弾くんですよねでそうするとうまくいくとひっくり返るそうするとまたもらえる。だからもう子供の頃よく酒屋を,ねを巡ってね酒屋のおじさんに酒豚くださいってって集めてましたね近くにあるスーパーとかにも行ったかなでも山のようにもじジャラジャラ持ってでこういうくだらないものに僕らはその思いを乗せるんですねそうするとまさにその子どもの頃のこのめんこベーごま、えー、それからビー玉お酒の蓋牛乳の蓋でさえも宝物のように見えて大切にこう思えてくるっていうね不思議な能力なんですよでこれがものすごくやっぱり価値があるものとしてねその時あの僕らは認識してるわけねその子どもはねも,も宝物だからね綺麗な袋に入れたりとかしながら学校に持って行ってえー、でもそれがなんかこう盗まれたりとかしてねなんかこう問題が起こるぐらいこの価値が高いものなんですよねまさになんつうかお金に匹敵するようなねお金以上のものだったかもしれないよね、えー、この能力なんですよ、えー、思いを乗せることでそのた,た,、ね、ただの紙切れこれに価値を想像できるっていうねと、まあ、とても素晴らしい能力だと僕は思うんですけどもね、えー、でも大人になるとさすがにこのお,お酒の蓋とか牛乳の蓋ではね思いを乗せられなくなるんですねまあでもあの中にはやっぱねマニアっていうのがいてねどんなものでもこの思いを乗せてコレクションするっていうのはね大人になってもやるんだけどもまあまあマジョリティではないですねそれなりにこうニッチな世界になっていくんだけどねあの三浦潤さんがやってるやつとか結構それれに近いいのかもしれないね、うん、でもあの三浦潤さんは、えー、あるそのトーク番組でね「えー、僕はあの総額 1,000 万までにしているんです」って言ってましたね。1,000 万を超えると人でなくなるんだって。<笑>だから 1,000 万使ったなと思ったらそこでやめてて回収にかかるっ,つってましたね、まあ、そこが彼の面白いところなんですけどねだから絵馬とかね、えー、いろんなのを集めてますよねあのゆるキャラとかもそうだったんだけど、えー、それを、まあ、その本にしたりねなんかコンテンツに書いたりしてその回収するわけですよね。で回収が終わったらまた別のものを 1,000 万まで集めるみたいなことをやってるらしいんだけどもまあその間こうねやっぱりこの思いを乗せて価値を想像するわけですよね、えーで,まあ、でも一般的にはそういうニッチなものじゃなくてこれがいわゆるいわゆる高級会社だったりねそれからブランドものとかに変わっていくわけですねだからその思いを乗せるもの自体がもうそれ,それ自体がその出来がいいというねさすがにこの牛乳の蓋ではなくちょっと無理だなっていうんでいやーこれはかっこいいねよくできてるね素晴らしいね行き届いてるねみたいなものをこうポッと目の前に、えー、持ってきて、えー、それに思いを乗せて、えー、その人なりの価値をそこに作っていくわけですねでも基本の仕組みは全く変わってないわけですよさすがにその牛乳の蓋を対象にするのは無理になったっていうだけで、えー、多分3ステップなんですよねまずは好きになるっていうね好きになったら思いが乗るで思いが乗ったら価値あるものになるっていうねこの3ステップでなんとなく僕らはねあるあるそのものにこの思いを乗せて価値を作ってるわけですね今で言うとそうですねえっともうこのデジタルになってきましたから実体のないものもこれがあのこれができるっていうかね例えば暗号資産とかもそうですよねあれはデジタルの数字なんだけどもそこに、えー、それぞれの,、ね、このブランド名が載ると、えー、そこにものすごいもう億単位の価値が載るっていうかねそれからゲームのアイテムねロールプレイングゲームをやっている時の武器だとか防具だとかね、えー、いろんなアイテムこれも相当価値が高くなりますよね。僕は前も言いましたけどモンンスターハンターーハをえー、にハマってましたんでねこの自分でコツコツ作って、えー、モンスターの素材を集めて作り上げたねこの防具とかねそれからあの何て言うの弾があるんですよねあの能力をこう上げる弾みたいなやつねあれとかもうなんかこう頭の中にこう物としてありましたからね僕はねやってる時ねなんか自分の部屋にクローゼットがあってそこにあのリオレースの鎧とかがねこうかかってたようなそんなイメージがありますよねで僕は「装中ンっていうのをよく使ってたんだけどこうなんか心の棚の中にねあのいつも使ってるこの愛用のンがねこう10本ぐらい並べてあってで戦いに行く時にはこのそのドアをガチャッと開けてねよっしゃこれを持っていこうみたいな感じでずっとこう1本選ぶみたいな、えー、ものすごく価値のあるものでしたよね。うんそういうゲームのアイテムね。それから、あの、今で言うと、そのガチャでゲットするキャラクターとかもそうなんでしょうね。僕も一時期、その、モンスターハンターやめようとか思ってゲームから足を洗った後ね、ついついその、スマホのゲームに手を出して、これだったらハマんねえだろうとかって思ったんだけども、結局、私は多分そういうゲーム好きでね、やればハマってしまう。で、ムーミンコロルというね、なんか、あのそんなに有名でもないんだけど、えー、このムービンを操作してねもうちょっと忘れてしまったんだけど、えーえっと、なんか全部消していくのかな、うん、そういうゲームにはまってねこれがまたガチャが、えー、あるゲームでもうスナフキンが大好きでね。えー、スナフキンを何体も何体も出すとこう強くなっていくんですよ掛け合わせていくとね<笑>、えー、そのスナフキンに、えっと、結局課金してね1万円以上お金をかけたことがありますねその時のスナフキンも価値高かったなって思う,うんでも、あのー、そのスナフキンはどこにいるのってこう見るとね、さっきの「モンスターハンター」の防具もそうなんですけどどこにもないんですよねまさにデジタルの世界っていうね、うん、それをこんな風に大切なものとして思えるっていうこういう、まあ、才能なんですよね僕らが持ってるでこれから多分そのメタバースとかねそういうバーチャルリアリティが流行っていったらますますその実体のないものにこの思いを乗せて価値を作り出すっていうね世界は増えていくんでしょうねうんまあだから面白いんですけどもねでえっと、このやり方で僕らは多分その時間というものにも価値を見出してきてるんだけどもこれ大きな問題が一つあってね、えっと、さっき僕が言った 3, 3ステップ好きになる思いが乗る価値あるものになるっていうこの3ステップの起点が実は好きだけじゃないんですよ。ここにね恐れや不安っていうのもこの始まりになるんですよね。おそららくじゃあ私は時間がが大好きっっってていいう人がいるかって言ったらゲームは別だけどもねその暗号資産大好きとかねゲームのアイテム大好きとかねモンハンの防具大好きっていると思うんですよムーミンコロルの砂フきンたまらんみたいな人はね。でもね時間が大好きっていう人は僕はまだ会ったことがない時間管理が好きとかねそういう人はいると思う時間の計算が好きとかねでも時間そのものが大好きっていう人はまずいないと思うんですよねそうするとおそらく僕らは、えっと、この時間に関して価値を抱くというのは好きの方じゃなくて恐れや不安の方じゃないかなと思うのねえー、さっきの3段階が同じようになるんだけど一発目が違うんですよ。好きになる思いが乗る価値あるものになるが、えー、恐れや不安があるとそして同じように思いが乗るんですね怖いぞ不安だぞっていうそして価値あるものになるっていうこのこのね、えっと、もう一つのコースがあるんですよ、えー、でこっちは、えー、そうですね例えばその無駄にしてはいけないとかね時は金なりとかね、えーえー、時はまさにこの時時間こそ人生なりとかねあとは人生は短いんだからみたいな教えによって、えー、僕らは多分その時間に対してある種の不安を追いつけられてきてる感じがするのねいろんなところでね、まあ、学校もそうだし会社もそうだしね、まあ、もしかしたら家に帰ってもそうなのかもしれない。えー、でで当然だけどもこのあの大事にしないとやばいんだぞっていうこの恐れや不安でもあそうだよなっていう思いが乗ってそれは大切だ価値のあるものっていうふうになるわけね、えー、でもこの2つの2つの大きな違いというか、えー、ここに大きな違いがありましてね、えー、好きになる思いが乗る価値あるものになるっていうこっちの方はえっと、どう使うかっていうのは自分で決められるんですね勝手に<笑>好きになって思いが乗って価値あるものが目の前にあったとしたらこれをどうやって使おうかなっていうのはもう楽しいから、うん、こんな風に使おうとかね飾っておこうとかね、えー、戦いに行く時に使おうとかって言って何もこう迷うことなく使えるんですよでも、えー、恐れや不安から始まった場合はその使い方っていうのが自分の中から出てこないんですねえー、なぜかというとそもそも好きになるからじゃなくて恐れやまんこれを大事にしないとやばいんだぞっていうところから来てますから、えー、じゃあその価値あるものという時間をどうやって使えばいいんだっていうのが自分の中から出てこないんですよ。ここれは当然でですすよね、えー、そしじゃあどううるかかってていうと自分の中から出てこないんでまあ、大切だしし価値があるるっててことは決定してるんですねもう思いが乗りましたからねこの不安だというところから来た思いなんだけども乗ってるんで価値あるものにはなってるんですよ、えー、でそれをどう使うかでもそれは出てこないね好きから始まってるわけじゃないから出てこない、えー、そこで仕方なく世の中で正しいとされてる使い方に沿う,う,うんですよねこれしかなくなっちゃうんですよまあ例えば計画やスケジュールに沿ってえー、有意義っていう認定されてることをやるみたいなねこの認定っていうのは、えー、はっきりと誰がどう言ったとかって言うんではないんだけど。なんとなくこの発言力の強い人とかねインフルエンサーだとかねまあもしくはその実績を残した人ですよね欠陥を残した人ああこの人はいい人生を送ってるなたくさんいろんなものを持ってるな地位や名声をゲットしてるなとこの人はどうや時間をどう使ったんだろう、まあ、まさにこうやって本を読んだりするんだけどね、えー、この使い方にのっとるしかなくなっちゃうんですよね。でそれ以外のことをやるとどうなるかというとまさにさっき言ったもう一つの自分に罪悪感を抱くという結果になってしまうわけね、うん、これはねやっぱりその好きになる思いが乗る価値あるものになるの世界にはなかなかない話なんですよ、えー、この価値あるものを扱いながらえっと罪悪感を抱くっていうのはなかなかないんですよねうんないでしょう、ね多分ね、このまあ僕が一生懸命作ったそのリオレンスの、えー、防具とそれから、えっと飛びっきりの総中ンを持って、えー、モンスターにねこう向かっていって負けたとしても、えー、なんかその総中ン<笑>にを作ったこととか、えー、それに対してなんか罪悪感を持つことはないですよねあるとすれば俺はまだまだ腕がダメだなっていうか下手だなっていうそういうこうテクニックに関する罪悪感はあるのかもしれないけどもね、うん、でもこの時間に関してはやっぱりこの正しいとされているもの有意義と認定されていることっていうのがね自分の外側にあるっていうのがやっぱり一番大きな問題ですよね、えー、外側にあるからそれに合ってないっていうかねそれをやることが全然自分自分に合っていなかったり自分が好きでなかったりすると、えっと、それをしないという選択をする方が多くなってくるんですよ、えー、例えば朝起きたら必ずジョギングをしなさいというのがねこれが時間の朝の正しい使い方なんだっていうことが認定されたとする、えー、私がそれをそっかじゃあやっぱり時間というのは価値ある大切なものだから朝はジョギングに使わなきゃいけないんだと思ってねスケジュール表に書き込むでえっと、自分を鼓舞するためにあ毎朝走れみたいなことをこの紙に書いて、ね、壁に貼ったとするでも私はまず朝起きるのが苦手だし起きてすぐ体動かないんですよね全く動かないだから朝の運動みたいなものは僕の人生の中ではもう本当にあの採用す,する余地もないみたいなものなのねでそうすると当然やらないことの方が多いそして僕は、えっと、起きるときに眠いなと思ったらこれはもう小学校の頃から中学校高校もそうでしたね、えっと、寝るという選択をするので,でたまたまうちの親はですねそういうのを全然その咎めない親でもあったんで遅刻するのはあんたが起きんけ悪いんやんみたいな感じで起こして叩き起こして行かせようなんてことをしない人だったんでねえー、寝坊したんやったら遅刻して行き怒られればいいやんみたいな人だったんでもうずっとそれを繰り返していたので、えっと、頑張って起きるみたいな習慣はゼロなんですよねそうするとどうなるかというと、えー、1, 1年363日ぐらい2日ぐらいは走れるかもしれない<笑> 1年363日は罪悪感を抱きながら一日を過ごさなきゃいけないんですようん、だからこのねえっと今お話ししてきたこのね僕らのその思いを乗せることで価値を想像するという力は素晴らしいでもこれはこの恐れや不安が起点にすると結構めんどくさいことになるってことですねまあ、結論から言うと、えー、そのこの時間を、ね、何に使うか誰に使うかっていうのをやっぱりねこの、えー、いくら大切だ価値があるというふうにこの思いを乗せて思ったとしてもこの使い方だけはですね<笑>え自分で決めた方がいいんじゃないかなというふうに思うわけですね合わない人がいるんでね、えー、で面白いことにやっぱりその世の中で正しい有意義ってこの認定されているものにバッチリ合う人もいるんですよ。ここがだからその何て言うのかなその正しい有意義っていう認定がされるんだと思うんですよ。それが一人も、えー、世の中にいなければこんなもん誰もできねえじゃんっつって廃れていくんだけど結構な数やっぱりい,い,いらっしゃるんですよ。おばっちだみたみいなねで僕のようにそれに合わなかった人はですねそこで罪悪感を抱くんではなくてえー、っとさっき言ったようにあそっかそっか実家この価値というのは僕の思いを乗せて作り出したものなんだなってところにね戻してもいい気がするんですね、えー、なんかまさに子供がねその牛乳の蓋とかお酒の蓋に価値を見出せなくなる瞬間っていうのがあるんですねそれは思いが乗らなくなったってことなんですよきっとうんだからこうえー、特に子どもの頃はねあ,のこんあんだけ熱中して遊んだヨーヨーみたいなものが、えっと、もう本当にねゴミののよよううにに部屋の片隅に放っっててかれてるみたいなことはしょっちゅうありますよね、えー。だからこの思いをすっと取ってしまうとね、えー、しかもこの思いというのは恐れや不安だったわけだから、えー、この時間に対する恐れや不安みたいなものをすっと取り除いた瞬間に僕は。生きている限り、時間は永遠に供給され続けるっていうところにね。えい、ー、けるんじゃないかなと思うわけですね。で、もともと、なんでこんなにね、えっと、今のような、その時間に対する、この今のような価値、価値観っていうのかな。えー、とにかく一秒も無駄にしちゃいけないみたいな感じが生まれたかっていうと。えー、これはもう、あのー、私世界史をね<笑>勉強してたんで高校の時にこの世界史の中に書かれてますよね、えー、最初は多分僕らはねもう古くかつて中世とかその前ぐらいかな、えー、自分の家っていう単位でこれが一番ちっちゃい単位ですよねここで、まあ、数人の家族とかね、えー、ちょっとした職人さんとかで少人数でものづくりをしてたんですよでそれが、えー、これはまああの工業用語なんですけどね、問屋製屋内工業とか、工場製主工業とかね、えー、それから、まあえっと、工場製機械工業みたいな、まさに産業革命かな、そのあたりで、すってどんどんどんどんそのものづくりの規模が大きくなっていくわけね、でそうすると当然、これは、えっと、そうすることによって生産する能力が高まるわけですよね。よよりそのの多くのものを作れるるうになるでそこにいろんな、えー、たくさんの人が集まるようになるね。最初は家族の少人数だったのがもう一つの工場にね、何百人何千人みたいな単位で人が入るようになる。でそうすると、えー、この過程でえっとさまざまなコストというのがね、えー、時間で算出されるようになりますよね。まあ当然だけどもその働く人の賃金も時間で計算されるようになったりするとここで効率という概念が生まれてきますよね。で,できるだけ時間をかけずにより多くの製品もしくは何だろうなサービスを生産することっていうのがもう無視できなくなるんですよね。でそうするとそういう社会がまあこうそういうふうに社会が移行していくと将来の,この働き手である、ね、子どもたちに世の中はそういう価値観で動いてんだよってことを伝えなきゃいけないですよね。これが多分えー、高度成長期ぐらいの感じなんだろうなと思いますね、えー、まさに私が育った頃、えー、貴重な時間を1秒も無駄にしてはいけない、ねえー、生産性の高い時間の使い方はしなさいこれがまさにそのさっきの正しい有意義にあたるんでしょうけどねそして人生は短い時間には限りがあるっていうねこういうその教えを僕も相当受けてきましたよね。まあ、要はこれ単純に言うとでですすすよよ単純に言ううとと早く動かすっていうことですよね人を早く動かすため、えー、と言っても過言ではないですよねあまりにちょっと単純化しすぎてる部分はあるんだけども、えー、そういう何て言うのかな結論にたどり着かざるを得なくなると僕は思いますね。早く動く動っていうことですよ、ね、まあ効率よくっていう言葉で言うともうちょっと賢い感じがするんだけど結局はやっぱ早く動くってことになるんでね、まあ、早く動く教育をされてこられたと、えー、そしてそれと同時にこの「そうかそうか」と「1秒も無駄にしてはいけないんだなと」とそして生産性の高い時間の使い方と低い時間の使い方っていうのがあってそれがこの短い人生限がある人生に、えー、ものすごく大きな影響をもたらすんだな結果としてね返ってくるんだなまさに恐れや不安ですね怖いな時間ってのはってことになるわけ、えー、だから大切にしなきゃいけない価値があるんだっていうふうにこう言ったんでしょうねうんでもなんかねこれって僕は今う今喋っていてねあのこれは僕は本当結構自分でねラッキーだと思っていてね昭和37年からこの2023年にまでね60年生きてきたっていうのはねこのいろんなその変化みたいなものをこう目撃できてね、えー、とてもラッキーだったと思っているんだけども途中インターネットが登場したりもねしたしね、うんえー、こ,のこの発想というのかなこれはやっぱりね高度成長期に生まれ、まあ、今でもずっと引きずってるし途中そのネットが出てきたところでもう一回ねこのデジタル化っていう波が来たところでもう一度この強力にねちょっとそ,のそれ以前のアナログとかね、えっと、モルタルの世界とはまた別にデジタルならではの効率っていうところがねそこに組み込まれてきてまあここでちょっと強化されてきたんだけどもなんか。これはどうもそんなに新しぜかというと、えっと、もう今、えっと、まさにねまさに時代はこのキロ,キロを迎えていてねさらにさらに効率効率化しなきゃいけないみたいな,あの、えー、なんですか課題を僕らは抱えてるわけですよねもうもうとにかくね進みすぎているんですよそれがだからもうアマゾンのハイテクな倉庫とかよくニュースでやりますけど、えっと、あの中に人がいないんですねもう AI と機械にはこの効率とかスピードでは太刀打ちできない時代にもなっているわけですよ。で、僕はこの変化はとてもいいなと思ってるのね。朗報として受け取ってるんです。なぜかというと、もうこの AI 機械に太刀打ちできない時代になってきたら、この人を早く動かすみたいな教えはいらなくなりますよね。どんだけ僕が早く動いたところでもうアレクサにはかなわないわけで。<笑>まあアレクサと僕が勝負することはないんだけどもそうするとあの嫌な教えから解放される僕みたいにね朝起きられない子どもにとっては本当に嫌な教えだったんで解放される絶好のチャンスかなってそんな感じがするのね、まあ、でもあの時代を巻き戻すことは当然できないからだからこのできるだけ時間をかけずにより多くの製品を生産することっていうのはねもう機械に任せられるんじゃないかなと。そうすると僕らはねもう一度この時間の縛りというかね恐れや不安によって、えー、この作り上げてきたこの価値あるもの大切なものっていうここから解放されてね、えー、もともとそもそも僕らの人生の中に流れていた時間っていうのは何なんだってところに戻ってもっとね僕らが得意な分野っていうので貢献すればいいんじゃないかなっていうそんな感じがしているのね。でおそそらくそれはもしかしたらまあ AI がどれだけ進んでもねもしかしたら追いつかないもしかしたら追いつくのかもしれないけどもなんとなく僕は無理かなって感じがちょっとしてるんだけどねひらめきとかアイディアとかねそれから表現力ですよねこういうものが僕らの得意な分野の一つじゃないかなあと今でもねその職人さんの世界でこの例えばあのほら新幹線の丸いところとかねああいうところはやっぱり職人さんが手でやってるっていうね、えー、この指先の感覚というのかなこれで1ミクロンの違いをねこう触り分けるというかまあある意味その器用さというのかね手先の器用さみたいなものこれもまあ今相当な部分機械に置き換わっていますが、えー、どこまで行っても多分この人がやらなきゃならない部分っていうのは残るんじゃないかなって気がする。えー、それから私がその緑のね本「グッドバイブスご機嫌な仕事」で書いたここはえまさにその怪しいと言われれば怪しい部分なんだけど私はですねやっぱこの製品とかサービスにね思いを乗せるっていうことがねできるような気がしてるのねこれはあの本でもたっぷり書いたんですけどね iPhone を初めて iPhone3GS かな手に持った時になんかゾワッとしたんですよねもちろんここにはすでに好きというさっきのね思いが乗ってたからそのように感じたっていう可能性はなくはないでもなんかその楽器とかねとてもいい楽器オールドの楽器古い今で言うと60年代50年代みたいなギターをクッと持った時にねゾワッと感じるものがやっぱあるんですよねそれはなんか作った人の僕は思いバイブスなんじゃないかなと思っていてねこういうういいもののをやだせる想像力っていうのが多分分僕らの得意分野なんだろううなと思うだからギフトモードなんですよねギフトモードで思いを乗せながら作るというのはまさにこの時代のねもうあの早く動くというのは機械にはかなわなくなった時の、えー、僕らがもう一度おこれ使っていいわけみたいなところに、えー、戻れるそのなんか一つの大きなキーワードかなこの思いとバイブスっていうのがねで今言ったね、例えばひらめきアイデア、表現力とか、それから器用さとかね、そしてこの思い、バイブスっていうのは、どれもね、やっぱり僕は時間の制限のないところで生まれる感じがするんですよ。えー、よくありますよねその、あと5分で考えてみたいな。えー、ひらめきアイデアっていうのはそういうもんじゃないんですよ。さすがにその10分でひらめけみたいなことが、えっと、どうにかなる世界ではない。えー、最近、私もね、あのー、面白い経験をしましてね、えー、何度かこの番組でもお話ししたんだけど、そのザ・ギフトというね、まさにそのギフトのお話を本にまとめたいんだけども、えー、1月1日にやるぞというふうにね、一念発起して、<笑>まさにこの時間の有意義な使い方ができなくて<笑>、今日までまだ書いてないんですよね、もう2月の15だから、えっと、45日経ってる。でその間には本当に別にサボってたわけではなくてねもういろんな執筆教室の構成だとかさまざまなことがねワントレーとかがえー詰まっていて、えー、そしてこの番組だとかその日韓のワークアウトとかを書きながらその時間がやってこなかったってことなんですよ。えー、で,でもこの間、えっと、邪神ワークの中にもあるんですけどねやりたいことができない間に不満を持たないようにするっていうね<笑>いじけないようにするっていう重要なメソッドがあるんですよでこの間は、えー、例えるならば、えー、遠距離でお付き合いしてるねパートナーに会えない時間のように過ごすとあ早く会いたいなというこのなんつうのかな待ち遠しさを持ちながら過ごしましょうっていうメソッドがあるんですよねでこうしておかないとね僕ら問題作り出すんですよえー、ここいいいつがが悪悪の環境が悪いだから俺はやりたいことができないっていう風にねそのように不満を持ちながら怒りを持ちながらその時間を過ごすとせっかくできる時間がやってきてもそこでで気持ちが切り替わらないんですねだから一番いいのは、えっと、その遠距離で、えー、ずっと会えなかったパートナーにね、まあ、どこ東京駅でも大阪駅でもいいんですがどちらかがそっちそこに行ってこのホームで「ああ」っやっっと会えたねっていうこの感じこの感じでその、例えば僕であれば、文章の執筆に向か,向かえたら最高ですよね。もう楽しくて楽しくてしょうがない。もうやらないですけど、三日三晩でも書いていられるような、そんな感じになりますわね、うん。だから、えっと、僕はそんな風に過ごしていたんですよ。これは全然問題ではないと。まだその時ではないんだなと必ずやってくる必ずあの愛しいパートナーに会える日が来るっていうね、えー、そしたらえっと前、えー、いつ何回か前かなヤママちゃんという方とグッドバイブス TV の収録をしたっていうお話をしたと思うんだけどその時にあるエピソードを僕がお話ししたんですねでその収録がね終わって数日間は僕は気がつかなかったんだけども、えー、3日目ぐらいかなフッてこうホッてしてねここの話がが出だしじゃんんっていいうことに気がついたんですよで僕がねそのなかなかその筆が進まない理由の一つにねもちろんそのタイミングがやってこなかったっていうのもあるんだけど出だしにはものすごくこだわりたいなと思っていて出だしのエピソードは何にしようかなっていうのが本当に浮かばなかったんだけども。えー、この山ちゃんとのね対談の中でえ本当に彼女のおかげなんだけどもえ私がその彼女の質問に対して最初にお話ししたエピソードっていうねまあ例え話みたいなものなんだけどフィクションなんですけどもねえこれがまさにこのギフトの出だしにふさわしいし書きたいなというかねこのシーンを書いてみたいなまああのちょっとね中身はね、えっとまさにその出だしの話で書くんでねちょっとここでお話しするわけにはいかないんだけどね、まあ、いつかノートに上がるんで楽しみにしてい,ていただきたいんですが、えー、僕が前からこのショートフィルムというかねどんぐらいかな5分か10分ぐらいの撮りたい映画みたいなイメージがずっとあってねまあこれがその何ていうのかまさにこのグッドバイブスのギフトモードと全て力をその象徴するようなねストーリーなんだけども、えー、この話まあある電車の中でね、えっと、巻き起こるストーリーショートストーリーなんだけどねこれを一発目のドア頭に持ってくればいいじゃんっていう風にひらめいたんですよ、えー、でこれがえっと確か先週か先々週,週なんでねまさに2月の頭えっと1月1日から書き始めようと思ってさあ40日ぐらい経ったところなんですよこれが僕はねやっぱひらめきアイディアに必要な時間だなと思っているんですねえー、そしてこれさっき言ったその指先の器用さねそれからその思いをバイブ思いやバイブスを乗せるこれ全部ね時間の制限のないところで生まれるんじゃないかなと私は思っているわけですで残念なことにやっぱりこの高度成長期からねこの最近に至るまでこのようなところで時間をかけるというのは非常に贅沢な話でまあ相当売れている作家とかね、えー、会社とかだとなかなかもうももうもうほとんど無理ぐらいな感じねよねほとお金が余ってて、えっと、なんか新規授業やってみ、えっと、1年好きにやっていいからみたいなそれでもやっぱ許されないかなっていう感じ、うん、だったと思うんですよね。これをなんか僕らはねそろそろこのやり方を取り戻してもいいんじゃないかな取り戻せるんじゃないかなっていうこれも私のね楽観的な読みというか希望的観測なんですけどもねでもやっぱりこのもう AI や機械に太刀打ちできなくなったスピード効率がねこれはいい話だと思いますね。まあ、これによってそのまあ業界にもよる職種にもよると思うんですけどね人があまり早く動かなくても良くなるみたいなえそんな,風なこうな流れになっていってくれたらいいなと思うんですよね。でそうすると,えっとまさにねこの「あそっかそっか」と。えー、時間というのは生きている限り永遠に供給され続ける、ね、決してなくならないものなんだなっていうかねまさにこの地球上で生きている空気と同じようなものね酸素まあ酸素ももしかしたら、えー、いつかなくなってしまうのかもしれませんけどね少なくとも、えー、僕らが生きている時代にはそれはまだ起こらないでしょうね、えー、そういう意味で時間というのはその後もずっとずっと流れ続けますからね地球が消えた後も時間というのは消えないでしょうきっとねなくならないんですよね、まあ、だからその中で僕らが生きている間っていうところを区切ってしまうと、えー、残り時間がね少ないとかねその限りがあるとかリミットがあるみたいな感じに、えー、捉えてしまうんだけども僕はそ,のそこを82年とかね、えー、と区切ってこの生きてる限り時間は永遠に供給され続けるという認識も間違ってないんじゃないかなと思うんですね。でここここに、えー、ここに納得できればえっと何に使っても誰に使っても一切気にする必要はないってことが、えー、言えるようになりますよね。<笑>まあここがここ,ここの結論だけ聞くとなんかうーんってなるんだけどねうん僕はそうじゃないかなと思っています。うんそして罪悪感を抱かずにする何に使ってもね誰に使ってもこの僕は誰に使ってもってところがすごく重要な気がしているんですねこれによってギフトモードそして総力というものを僕らは取り戻せるんじゃないかっていうふうにこんなふうに時間をね捉えてみたいなと思っているわけですまあそのように捉えて実際に暮らしてみてねどんな不都合が起こるかみたいなことを僕はまあ実験しているのかもしれませんね、えー、今のところもう悪くないなこれはいいなっていう感じがしています今日はそんな感じですかね、うん、あの2月1日にね、あのー、リニューアルオープンした「今日のグッドバイブス」っていうねノートのマガジンなんですけどもまさに今日私がお話ししたようなその生きてる限り時間は無限に供給されるみたいなことをね毎朝一つそのワークアウトとして「今日は一日このことを忘れずに過ごしてみてください」みたいな提案を、えー、送ってるっていうそのワークアウトをね毎日あの書いてるんですけどもこれを週3の配信でねノートマガジンでやってますでこれがえっとですねオープン記念リニ,リニューアルオープン記念でえっと確か今週末ぐらい、えー、2週間分ぐらいの記事が無料で全文公開されていたと思うんですがそれがちょうど今週で終わるんですよねだからこれまでその読んでいただいた方で続きも読みたいなともしくはまだ見,あの見たことない何それみたいな方はですねちょっと今日あの概要欄にその URL を貼っておきますんでね。えっと、大体1000文字弱ぐらい、うん、そのぐらいの多,多い時は1200ぐらいいくんですけどねそのぐらいの文章が、えっと、月水金に届きますでそれを読んでいただいて、えっと、その日をじゃあこれやってみっかみたいな感じでね使っていただけるといいなと思っているそういう、まあ、日韓のマガジンありますんでね、えー、よかったらご購読ください、えー、じゃあ今日はですねまさにその、えー、時間というのは、えっと、生きている限りえー、泉のようにね<笑>無限に供給されるんだっていう風にまあ一日ぐらいねまあ半日でもいいですよそんな風にねちょっと時間を捉え直してみて、えー、何が起こるかもねこう確かめながらいい一日をお過ごしくださいありがとうございます